0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周六的中午十二点三十分准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩成。大家都有听过东北有三宝：人参、貂皮、乌拉草，以及各式各样在不同地区也有不同的宝哦。那今天浩成要来介绍有关于铁路的宝，那就是海线五宝。住在中部地区的听众朋友们应该都知道。西部干线呢，在经过竹南车站之后呢，会一分为二，分别就是山线和海线。其中海线地区呢，因为它的车班比较少，沿线经过的地区呢，也没有像山线地区那么繁荣，因此呢，保留很多的铁路原汁原味啊、哦。而刚刚提到的海线五宝呢，其实是从日治时期就保留下来的五座木造车站，分别是位在台中的追分车站。日南车站以及苗栗县的新浦车站、大山车站和潭文车站哦，在二十一世纪铁道技术日新月异以及呃相关的建设啊不断的翻新的情况之下，这里看得到最原始、最有温度的木造站房。今天我们要从台中车站出发，搭乘乘追线的区间车往海线出发去了。首先第一站，我们来到了追分车站。今天是一百一十年二月二十一号，号称我现在正准备前往追分车站。很多人对于这个车站的印象就是追分成功哦，这个祝福车票。其实呢，追分成功也可以用来祝贺考试啊，祝人家金榜题名；也可以祝人家追婚成功啊，祝人家求婚顺利、爱情顺利哦。但是呢，这个名字追分跟成功并不是刻意取到，而是真正有个意义在的。追分这个名字呢，是源自于日文的 o i w a k i o i w 写成汉字呢就是“追分”这两个字哦、喔。但是呢，它真正的意思是分歧点和分岔路的意思。以铁路的角度来说，没错，这里就是山海线的分歧点。目前号称的位置呢，是在城追线。从日治时期以来，这里就是一个三角线的地方哦、喔。目前台铁的营运路线当中，也只剩城追线，这里是唯一一个三角线正在使用当中哦、喔。城追线的建立呢，要追溯到一九一七年，当年呢发生台铁的滞货事件，呃，有许多的货物无法透过铁路如期运达，因此呢，当时的台湾总督府铁道部就决定要开设另外一条铁路——海线铁路。在当时的王田车站，也就是现在的成功车站呢，会在呃台中乌日这个地方开始向北新建海线铁路。在一九二零年的时候呢，就已经通车到了台中的清水这个地方。而当时王田到清水这段铁路呢，就被称作是王田支线。王田是这个地方的旧地名啦。而在一九二二年的时候，继续向北新建到了竹南车站。也在同一年的时候呢，增设了追分车站。再有追分车站呢，继续向南延伸到了彰化车站，因此这里形成了一个三角线的路段。这个三角线的第一边呢，就是成功站到追分站，也就是现在的成追线这个地方。第二个边呢，就是由山线开往彰化的这段铁路形成第二个边。而第三个边当然就是由海线开往彰化形成第三个边，因此这边就形成了一个台湾独一无二的三角线地段。现在号称抵达的是五保的第一站追分车站哦，有别于刚刚一路上经过的地方哦，从台中车站出发，在这里的乘客确实少了很多，而映入眼帘的追分车站呢，真的是一座古色古香的木造车站哦。除了站体本身之外啊，像它的窗框、它的门框以及它的梁柱等等，都是用木头去建造的。甚至是车站内啊，他也使用了木造的桌椅哦、喔，然后让民众去使用去休息。那他也有木质的门牌提供旅客的指引。整体下来呢，真的是有一番怀旧的风味哦、喔。门口呢，他也挂着一副对联，上面写着“追时追客，在追分，分秒必争到成功”。横幅是“圆融待人是美满”。虽然说以文学的角度来说，这不是一副完美的完整的对联哦，但是啊，我想这个车站的特别之处就是它被赋予了新的意义，就像是刚刚有提到的，呃，它在追分成功哦，这个字面上代表着一种祝福欲。那这样子的赋予新意义呢，其实也可以带动这个地方，呃，有一些观光人潮啦。或者是真正想要祈福的民众，可以到这边走一趟哦，去感受这边的一种淳朴以及它这边的一种气氛。海线五堡这五个车站并不是胡乱挑选而来的、哦，在某些层面上面呢，他们就像是亲兄弟一般的存在，因此呢，海线五堡也被称作为海线五兄弟。这五个车站呢，有一些相同雷同的地方哦，像这几个车站呢，都只建于一九二二年，也就是海线全线通车的那一年，因此呢，可以说是呃，这海线五宝见证了海线从一始到现在的变化哦。除此之外呢，如果大家有到过这些车站的话，你会发现这五个车站长得有点类似，那是因为呢，他们都出自于同个设计蓝图，因此呢，内部的构造以及建筑的风格都十分的类似哦。在这个时期所建造的车站，除了都是木造站房之外呢，他们也有一个共同点，它就是牛眼窗。牛眼窗呢是早期巴洛克式建筑的一个特色哦。牛眼窗的位置呢就在站房的上方。它的外观呢，看起来就是一个圆形的窗户，中间有一个小小的十字。好、哦，这个呢，远看像是一个牛的眼睛，因此叫做牛眼窗。那么，在很多的西式建筑啊、哦，呃，包括国外的比较古老的巴洛克式建筑，其实都有这个构造啊、哦。他们在建筑上受到西方的影响，进而呢，把这样子的建筑风格带到了台湾来。因此可以看到最原汁原味，而且是充满历史感的一个建筑构造哦。而在参观完,完我们的第一站之后呢，浩辰我就踏上了下一班的区间车，前往日南车站。但是就在我坐下来的时候呢，从隔壁车厢走来了一群旅客。Go,、oh, Bill! 这群旅客都是年纪稍大的长辈们，像是一群朋友一起出来玩。其中一对老夫妇呢，他带着一位小男孩。这位小男孩一上车之后，就跳上了椅子，望向窗外，看着风景更迭，时不时用手比着窗外的景色。我观察这位小朋友很久很久，同时也不断在猜想他的心里在想些什么。也许是对搭乘火车的兴奋，也许是对出门游玩的愉悦。也有可能是对于这个世界万物的好奇心，但是我看到他炯炯有神的双眼，以及那只小小的手指头不断比着玻璃外的世界，我不禁想到自己曾几何时也是这样的孩子，虽然不知道海叫做海，天叫做天，但是用自己的双眼和双耳认识这个世界，这是多么幸福的事情啊！就这样，慢慢的，我们经过了以重工业著称的龙井车站。未来预计将新建台中捷运蓝线的沙鹿车站。每逢农历三月，总是香客如织的大甲车站。最后，我们抵达了海线的第二宝日南车站。现在浩辰来到日南车站，也是今天的第二个目的地。日南车站这个名字听起来非常的漂亮哦，感觉是一个常常阳光普照的地方，而且今天的天气也非常的晴朗，感觉跟这个车站超级呼应的。日南车站呢，位在台中市的大甲区。相对于大甲车站哦，日南车站真的安静许多，没有很多的旅客，没有很多的游客，也没有太多的交通喧嚣声。站在月台上呢，等到火车离开，随之入耳的就是虫鸣鸟叫声，以及远方农夫们在操作机具的声音哦。此时此刻，我真的觉得很放松，这样的感觉真的很难得一见，但是在这里却是日常。日南车站的整体外观哦，都跟追分车站蛮像的，一样有着古色古香的木造站房。呃，就连木头的颜色也都一样哦，也有着日式建筑的特色——牛眼窗哦，像刚刚有提到的，以及利于排水的斜屋顶。而我现在呢，在日南车站的外面哦，走在一条大概一百公尺的步道上面，这条步道呢，也铺设着轨道，上头也有的台车，下面也有石头，让来到这里的游客可以更加亲近铁路。而我们现在要回到月台上。有个特别的地方介绍给大家，这里是日南车站月台上的候车室。大家如果在日南车站下车的时候，就会看到这个地方了。因为有的时候呢，天候会比较不佳，或者是冬天的时候风会比较强劲，加上海线的班次比较少，因此台铁呢建立的候车室来供旅客使用虽然呢，这不是五堡的特色哦，并不是呃海鲜五堡都有这个构造，但是至少呢，在越南车站候车室能为旅客遮风挡雨，让大家呢也能够安心的搭车。说着说着，火车就来了，我们准备上车，准备前往第三堡新谷车站。海线为什么会新建？我刚刚提到的1917年滞货事件有很大的关系哦。在纵贯线通车的初期，也就是1908年到1910年代，铁路是当时南来北往最快速也是最方便的交通工具。而且在过去的农业、工业也都依靠铁路运送货物，因此开发了许多像林业铁路、糖业铁路、盐业铁路等等。但是因为货物量真的太多，加上三叉河到后里这段路线，也就是现在三义到后里旧山县的这个地方，它的坡度实在是太陡了。以前用的又是蒸汽火车，所以它的运输效能并没有办法非常的大。呃，货物量也不能载的太多，因为太重了，所以在这一段路线呢，它的运输效能大幅下降。所以啊，在最后一九一七年的时候，引发了滞货事件。这个滞呢，就是滞留的滞。火车当时是没有办法运送仓库当中堆积如山的货物，在当时也是造成非常严重的社会问题，以及当时面临的也是第一次的世界大战，货物量、出口量都非常的大。所以呢，台湾总督府看到了这个问题，他决定要开设一条海线，疏解原本的纵贯线运输压力。而在一九二二年通车之后呢，许多的长途货车载货的车辆。以及在旅客的快车全都去行驶海线了，因为这个地方相对于山线真的是太好开了，太平稳了。山线呢是一度改做支线，而且叫做台中线，但是呢，这个作为引发了台中地区居民非常非常大的不满，他们会觉得说，为什么开了一条海线去剥夺了我山线的权利呢？一直到1925年的时候才恢复长途快车行经台中哦。因此，到现在也有许多人在争论说：“哎，到底山线跟海线谁才是主线呢？”但是，就目前台铁局的说法，其实山线跟海线都是属于西部干线，并非支线了、哦。两条都不是支线，两条的地位是一样的。但是呢，现在客运列车啊、哦，也就是旅客的列车走山线，货运列车走海线，这已经是一种约定成熟的常态了。
1: 爱的那棵树啊，你说。微笑，内心却在挣扎。啊，跟我走啊！跟我走吧，跟我走吧，跟我,跟我一起走向大。声大。
0: 我们的海线之旅就到这边暂停一下，剩下的精彩内容呢将会在下一集播出。而在下一集的节目内容当中呢，我们即将进入苗栗县，认识接下来的海线三宝：新埔车站、大山车站以及潭文车站。在这些车站呢，浩辰也认识了一些人，和他们对话，包括当地的居民和台铁的职工，也感受到了专属于海线的人情味。精彩内容，请继续锁定下周同一时间的《欢迎来到鬼世界》，我是主持人胡浩辰，我们下周再见喽，拜拜。